0: und Schweinehund, der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse, mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Alex, <lacht> wir sitzen hier mit unserem Gläschen, Podcast-Folge Nummer 3, drei. Nummer die drei, aufregend. Und ich darf, warte, ich möchte es wieder sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirit, Sport und Schweinehund. Gut, dass ich mich schon, bevor ich den Satz anfange, schon beömmel. Ähm, ich liebe den Satz.
0: Es ist super. Ich freue mich. Stößchen. Stößchen. Herzlich ja. willkommen. Wir freuen uns, dass äh, du wieder eingeschaltet hast und wieder mit uns heute in eine neue Runde MeTime mit Pedi und Alexandra startest.
1: Genau. Wir haben wieder ein... Thema ausgewählt und dieses Mal haben wir das Thema vorab ausgewählt und wir hatten leider das Mikrofon nicht an und auch die Kamera nicht laufen, aber wir sind beinahe vom Stuhl gefallen, weil ich habe tatsächlich die Zahl 7 irgendwie genommen. Das ist auch wieder eine Zahl, die für mich gar keine Bedeutung hat. Und in Alex' Liste ist die Zahl 7 das Beziehungsthema.
0: Und übrigens sind wir jetzt im siebener Jahr. Wenn du numerologisch alles zusammenzählst, sind wir im Siebenerjahr. Und am 7.1. hatten wir um 0.07 Uhr, also nachts, Middernacht, äh, den Neumond im Krebs. Also die Sieben ist keine unrelevante Zahl. Von daher glaube ich, dass dieses Thema, was jetzt kommt, vielleicht für uns alle doch von Bedeutung sein könnte.
1: Du musst noch mal ganz kurz sagen, was der Neumond im Krebs da so macht. Ja.
0: Also wir haben ja immer jeden Monat einen Neumond und einen Vollmond und das sind immer Momente, wo wir uns so ein bisschen ähm, mit uns selber beschäftigen dürfen. Zum Vollmond ist der Mond sozusagen ganz voll und wir dürfen Sachen abgeben und wenn der Mond dann abnimmt, nimmt er, nimmt er die Sachen dann mit und zum Neumond dürfen wir immer Sachen sozusagen, Wünsche äußern oder Dinge nach außen bringen, die wir in unser Leben ziehen müssen und dann wachsen die wie kleine Samen mit der Kraft des Mondes. Sozusagen nach
1: oben. Okay.
0: Und Krebs ist deswegen das Thema: Krebs ist Familie, mhm. Harmonie ist übrigens auch tatsächlich das Sternzeichen, das dem Mond zugeordnet wird. Mhm. Also auch nach innen Schau und Emotionalität ganz, ganz hoch geschrieben. Und okay. welches Thema haben wir?
1: Beziehung. Und äh, mit, weil du gerade sagst, äh, Krebs ist äh, Familie, also wir haben ja nicht nur die Liebesbeziehung zum Partner oder zur Partnerin, sondern eben auch zu allen Menschen in unserem Leben irgendwie. Ähm, Ganz genau. Und
0: in dieser Folge wollen wir ein bisschen das Thema Beziehung eben aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und nicht nur aus der partnerschaftlichen. Bevor wir einsteigen, brauchen wir aber noch eine Karte.
1: Ah ja, wir ziehen wieder eine Tarotkarte. Darf ich die da gleich beschreiben, ja Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und, ja. Nachdem
0: welche da kommt. Nein, natürlich. Es ist schön. Ich glaube, es ist auch für den Zuhörer. Könnt ihr uns auch gerne ein Feedback geben, ob ihr das gut findet oder nicht. Mit dem beschreiben, aber
1: ja, gut, wir Spaß macht
0: es trotzdem. Wir,
1: wir haben ja sonst keine andere Möglichkeit. Oh. Oha. Oha. So, ich habe die Karte in der Hand. Und die ist relativ klar, denn es sitzt ein König in seinem Thron. Der König ist aber, glaube ich, eher ein Ritter, weil er hat so ein bisschen so eine Ritterrüstung an, in seinem rot-weinroten Gewand. Ähm, man guckt ein bisschen skeptisch, aber er hält in seiner rechten Hand, was ist das, ein Zepter, und in seiner linken Hand eine Kugel, beides ist Gold. Ja, ja, ich gebe an dich ab.
0: Ja, die Karte, das ist der Herrscher. Übrigens spannend, äh, das Tarot ist ja aufgebaut in eine große Arkana und in eine kleine Arcana. Und bis jetzt haben wir nur Karten gezogen aus der großen Arkana.
1: Was ist eine Arcana? Nee.
0: Das ist, ist, ist die Aufteilung des Tarots. Die große Arcana, die beginnt mit dem Narren und endet mit der Welt. Das ist einmal sozusagen das komplette Leben, das man so durchgeht. Der Narr, der macht sich auf die Reise und er erlebt ganz, ganz viele unterschiedliche Phasen. Das Rad des Schicksals ist dabei, dann der Herrscher, die Herrscherin, der Wagen, des, äh, äh, die Liebenden, also ganz viele sozusagen Steps, der mhm. Tod zum Beispiel, auch der Turm, die er durchläuft, bevor er dann sozusagen die Welt erkundet hat.
1: Mhm. Das ist in welcher? Die Große. Mhm.
0: Und die kleine Arkana ist den einzelnen Elementen zugeordnet. Das heißt, du hast die Schwerter, die für unsere, unser Mindset, unser Wissen, unsere Kommunikation stehen. Du hast die Kelche, die sind für die Emotionen. Du hast die Stäbe, das ist für das aktive Tun. Und du hast die ähm, die Münzen, die für die Sicherheit, die materielle und auch finanzielle okay. und die Erdung stimmen.
1: Das heißt also einmal eine, eine Lebensbotschaft, also wie es sich im Leben verhält und einmal eine emotionale Botschaft oder eine, wie nennt, wie nennt man diese kleinen nochmal, diese...
0: Die kleine Arkana sind im Prinzip die Aspekte, die wir benutzen und die zum Leben dazugehören. Okay. Wir brauchen unseren Verstand, wir brauchen unsere Gefühle, wir brauchen das aktive Tun und wir brauchen aber auch eine gewisse Erdung und eine Sicherheit und eine materielle sozusagen... Position, Die ich unterstützen sozusagen uns in unserer Reise des Lebens.
1: Gut, ich habe es verstanden.
0: Und der Herrscher ist ähm, im Prinzip eine Autoritätsperson, eine Art Leader.
1: Also unsere Karte jetzt. Hier. Unsere Karte, genau.
0: genau die symbolisiert dann. Es geht um Ordnung und Struktur. Es geht um ähm, Erfolg, Leistung, Disziplin und Ansehen. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, wenn man jetzt überlegt, okay, wenn wir das Thema Beziehungen haben und es kommt der Herrscher, wie hängt das zusammen, wenn es jetzt eine Autoritätsperson ist? Aber es geht hier einfach darum, dass ähm, es hier um ein Verlangen nach Stabilität geht, nach einem Streben von Unabhängigkeit, vielleicht auch in einer Form Erfolg und Ansehen. Aber die Karte zeigt uns, dass auch immer ein gewisses Tun dahinter steckt, um unsere Ziele zu erreichen. Und gerade wenn wir auf das Thema Beziehungen gucken, das erfordert von uns schon auch aktiv, dass wir uns damit beschäftigen mhm. Von daher passt sie tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Von nix kommt nichts. Von nix,
0: kommt ich, nix
1: Ich fasse noch mal zusammen, von nix kommt nix.
0: Ja. Jetzt gucken wir noch mal, was ähm, unser Greenwich Oracle für uns als Message bereithält. Mhm. Der Rosmarin, der steht für die Erinnerung.
1: Soll ich dir sagen, was ich damit jetzt ja, assoziieren ja, würde? Ja, okay. sag mal, gerne. Naja, die Erinnerung vielleicht an Menschen, die wir, mit denen wir eine Beziehung hatten. Also äh, ja, sei es wieder eine Liebesbeziehung oder eine, eine Oma, die vielleicht nicht mehr in unserem Leben ist oder ein Opa. Ähm, vielleicht steht also der Rosmarin die Erinnerung für eine vergangene Beziehung zu jemandem.
0: Oder auch eine Vorbildfunktion, die jemand für uns in, also. Ich gehe jetzt gleich nochmal auf, auf ähm, die fünf Säulen der Identität ein, wo wir über eine Beziehung haben können. Eine davon wäre zum Beispiel Körpergesundheit. Und es kann sein, dass du dich an eine Person erinnerst, die für dich eine optimale Beziehung zum eigenen Körper und zur eigenen Gesundheit hatte und du das als Vorbild nehmen
1: kannst. Mhm, mh.
0: Oder eben als mhm. Nicht-Vorbild. Also das wäre das heißt, ja auch, ne? dass wir sagen, so möchte ich es nicht.
1: Mhm. Also ich erinnere mich, der Rosmarin erinnert mich an, eine, an ein Vorbild, wie ich es haben will oder wie ich es nicht haben will.
0: Und vielleicht erinnert er dich auch an deine Eigenverantwortung. Ja. Was auch der Herrscher sagt. Dass es ist dein Ton ist und deine Arbeit.
1: Dass mir wieder nichts zufliegt. Weder der Mr. Right im Leben, Na. noch äh, eine harmonische Beziehung mit meinem Chef. Das klingt jetzt auch ein bisschen zweideutig. Egal. Ja. Ich glaube, wir, wir haben halt eh so ein paar zweideutige. Bin ich mal gespannt, wie das nachher noch äh, ausgeht. Ja. Ähm, ja, erzähl mir von deinen fünf Säulen der...
0: Genau, ich würde da jetzt am besten äh, direkt drauf eingehen. Das ist eine eine Technik aus der integrativen Therapie. Und im Prinzip sagen wir, diese fünf Säulen der Identität, die bauen unser Fundament. Darauf bauen wir auf. Und wir haben eine Beziehung zu jeder einzelnen Säule daraus. Und ähm, die fünf Säulen sind einmal die erste, also wie auch immer die Reihenfolge ist, aber eine Säule davon ist Körpergesundheit. Eine Säule davon ist Arbeit, Leistung, Erfolg. Eine Säule ist soziale Beziehungen. Eine Säule ist materielle Sicherheit, Existenz und eine Säule ist Werte, Spiritualität und Sinn. Und wir können halt schauen in jeder einzelnen von diesen Säulen, wie ist meine Beziehung dazu? Wie ist meine Beziehung zu meinen Finanzen? Wie ist meine Beziehung zu meinen sozialen Beziehungen, zu meinen Partnern, zu meiner Familie, zu meinen Freunden? Wie ist meine Beziehung zu meinem Körper? Wie ist meine Beziehung zu meinem Job oder zu, zu und an was glaube ich zu, zu Spiritualität oder zu Werten oder zu einem Sinn? Und oftmals ist es so, wenn Leute zum Beispiel kurz vorm Burnout stehen, dann ist es, sie haben irgendwie schon Schmerzen überall. Also die Beziehung zum Körper ist nicht besonders gut. Das heißt, die Säule fehlt schon mal. Mhm. Dann Ehe ist vielleicht auch so, geht so. Freunde habe ich auch keine. Das heißt, die Säule hält und trägt dich auch nicht mehr. Dann äh, Job, äh, also beziehungsweise materielle Existenz, ja, läuft gerade mal so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt groß, also finanziell auch nicht so richtig cool. Das heißt, die Säule trägt dich auch nicht. Werte, Spiritualität und Sinn haben sich die meisten vielleicht noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Das heißt, die Säule trägt dich auch nicht. Dann hält dich nur die Arbeit als einzelne Säule. Und wenn es da scheiße läuft oder du dich überarbeitest oder das Problem mit dem Chef gibt oder du sogar gekündigt wirst, dann kommen halt so Sachen wie Depression oder Burnout, weil du hast nichts mehr, was dich hält. Mhm, mh. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in all diesen Säulen immer mal wieder schauen, begegne ich mir da auf Augenhöhe? Begegne ich meinem Körper auf Augenhöhe? Begegne ich ähm, meiner Existenz auf Augenhöhe? Wie beziehe ich mich darauf? Und ähm, auch zu schauen, wie ist meine Haltung dazu, wie ist meine Einstellung dazu und wie ist das Gleichgewicht innerhalb dieser Säulen?
1: Also mega spannend, ich assoziiere die Säulen mit Lebensbereichen mhm. und also zu hinterfragen, in welchen Lebensbereichen führe ich denn eine harmonische Beziehung mit mir,
0: mhm.
1: aber auch mit meinem Umfeld, oder?
0: Und mit dem Bereich an sich.
1: Und mit dem Bereich an sich, genau.
0: Ganz genau.
1: Und da fiel mir gerade ein, ich muss leider beim Beziehungsthema mit dem Partner oder der Partnerin kurz nochmal bleiben, Du hast die fünf Säulen angesprochen. Es gibt aber auch die fünf Sprachen der Liebe, die sind mir da gerade eingefallen. Mhm. Es gibt ein Buch und, und auch ein Hörbuch. Ähm, so Für alle, die nicht wissen, was die fünf Sprachen der Liebe sind. Es gibt ähm, einmal die Geschenke, also äh, äh, ja Geschenke, Aufmerksamkeiten, die man dem Partner, der Partnerin macht. Es gibt Komplimente. Mhm. Es gibt gemeinsame Erlebnisse. Es gibt die, die Fürsorge oder so eine Art Servicegedanken. Also, dass ich dir zum Beispiel ähm, morgens meiner, meinem Schatz schon den Kaffee unter die Tasse äh, unter die Kaffeemaschine stelle, äh, Kaffeetasse unter die Kaffeemaschine stelle und der quasi nur noch auf den Kopf drücken braucht, so ein, so ein Servicegedanken. Und das andere sind Berührungen. Also für manche ist es ja ganz wichtig, äh, ganz viel Zärtlichkeiten und Berührungen auch. Jetzt nicht nur zu Hause aus äh, zu, zu spüren, sondern auch draußen und Händchen halten und so ist es für viele ganz, ganz wichtig. Und da ist es, ähm, also geht aus diesem Buch oder aus diesem Hörbuch hervor, dass es unheimlich wichtig ist, dass beide Paare oder, oder ähm, beide Partner sich ähm, die gleiche Sprache eben sprechen. Also, dass der eine weiß, aha, für, mein, für meinen Schatz ist es das wichtigste, ähm, dass ich ihm ihr Komplimente mache. Und das Gegenüber weiß aber auch, okay, für meinen für mein Liebling ist es wichtig, dass ich ähm, ihm gemeinsame Momente und Erlebnisse schaffe. Genau. Und so begegnet man sich.
0: Auch auf Augenhöhe. Auf
1: Augenhöhe, genau. Und man
0: muss nicht die gleiche Sprache äh, sprechen und fühlen und brauchen, aber man muss die andere verstehen Richtig. und kennen. Ja, ja, das
1: ist der Outcome von diesem Buch. Ich habe mal ganz kurz äh, zusammengefasst. Und wenn man das so weiß und äh, versteht, wie der wie der andere tickt, jetzt gerade in einer Liebesbeziehung. Es geht aber auch in jeder anderen Beziehung. Also was ist denn wirklich wichtig für mein Gegenüber? Oder was erwartet mein Chef, meine Chefin? Was äh, erwartet die, die meine Mutter von mir? Ähm, wenn ich das weiß, was ihr wichtig ist, ähm, kann ich die Beziehung viel ja viel ehrlicher und und aufrichtiger machen und und viel enger irgendwie.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Du kannst sogar schauen, wenn du dich selber verstehst und weißt, was ist deine Sprache der Liebe, dann kannst du auch auf all diesen Säulen der Identität so mit dir selber kommunizieren. Ja. Wenn du dir zum Beispiel gerne Geschenke machst und du denkst an Körpergesundheit, dann schenkst du dir ein Wellnesswochenende. So. Ah, ja, das meine? Sehr gut. kann man Oder, weiterspinnen. Genau, das kannst du total weiterspinnen, über die sozialen Beziehungen hinaus, sondern einfach zu schauen, ähm, gehe ich da in Kommunikation oder in Berührung damit. Also wie auch immer, deine Sprache der Liebe ist, sie auf die anderen Punkte sozusagen übersetzen.
1: Super. Hast du noch ein Beispiel? Ähm, Was ist dir denn wichtig? Sag du mal deine, äh, nee, oder wie können wir da jetzt vorgehen? Wenn wir das mal, meine und, und,
0: Sprache der Liebe.
1: Ja, gut, lass uns bei den Sprachen der Liebe. Was ist dir wichtig?
0: Ich habe das tatsächlich noch gar nicht so analysiert. Wenn ich das so höre, denke ich alles.
1: Geschenke, t Komplimente, Erlebnisse, Aufmerksamkeit, äh, äh, Fürsorge oder Berührungen?
0: Also tatsächlich würde ich bei allem Ja sagen. <lacht> jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, was ich auf jeden Fall, ähm, was wahrscheinlich so vielleicht viele nicht sagen würden, Beschenke ist tatsächlich für mich eine Form, weil ich es so gelernt habe. Mhm. Ich bin so aufgewachsen wie wir gucken ja auch immer, wie sind wir familiär aufgewachsen, was haben wir jetzt von unseren Eltern bekommen oder von, als Mädchen vom Vater sozusagen. Und äh, mein Vater war selbstständig, der war selten da. Und das war so eine Form von Liebe tatsächlich. Ich mhm. wusste, und das ist geblieben. Das heißt, ich freue mich immer, wenn ich ein tolles Geschenk kriege. Weil er immer was wert. mitgebracht hat. Ja, oder, genau, oder mir eben was geschenkt hat. Und das ist für mich so, du bist mir was wert, also schenke ich dir das. Das ist schon für mich auch eine Sprache der Liebe. Auch wenn viele vielleicht sagen, oh, das ist mega materialistisch. Aber trotzdem, aber ich brauche genauso auch die, die Zeit unbedingt.
1: Erlebnisse, gemeinsam. Für
0: Erlebnisse. Ich brauche auch die ähm, Fürsorge, die Sprache und die Berührung. Ich glaube, was ich am, als letzten Punkt äh, setzen würde, was war denn überhaupt der letzte?
1: Geschenke, achso, hast du gesagt, Komplimente? Komplimente sind mir nicht so wichtig. Okay. Mhm. Das brauche ich nicht. Aber auch da finde ich es eben ganz spannend, noch mal ganz kurz zu der Geschichte von dem Vater, dass es ja beruht aus deinen Erfahrungen, aus deinen Vergangenheitserfahrungen, der Erinnerungen, da wären wir wieder beim Rosmarin bei unserer Karte, ähm, darauf beru beruht ja deine, deine Empfindung so. Ja. Und es ist ja nicht gleich. Also du erwartest ja nicht von deinem Mann Toni, dass der jetzt äh, den, den das gleiche Ranking hat oder für nein. den die Geschenke genauso wichtig ist.
0: Nein, nein, aber wenn er weiß zum Beispiel, dass mir das wichtig ist, dann würde er mir jetzt nicht zu Weihnachten einen Staubsauger schenken oder sagen, Schatzi, wollen wir uns das ja gar nicht schenken?
1: Du, ich habe mir erst einen Staubsauger gekauft. Ich
0: weiß, aber du dir selber, <lacht> das ist was anderes. Aber der würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, lass uns doch Weihnachten uns nichts schenken. Das wäre für mich furchtbar.
1: Und seitdem sauge ich jeden Morgen. Ich glaubst es nicht, Ich das, das meiner Mutter erzählt. Die Mama, wenn du den Podcast hörst. <lacht> ich sauge jeden Morgen. Die ich so, so, sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Nein, das ist alles super. Cool. Na, und deine? Für mich sind tatsächlich diese gemeinsamen Erlebnisse ganz wichtig, weil ich, ja, weil ich auch so ein, so ein Freigeist bin und ich möchte selber viel erleben. Und wenn ich das mit jemandem teilen kann, dann ist das für mich echt Glück, Beziehungsglück. Ähm, ich mag es schon auch. Wenn der Partner sehr vorausschauend ist, also eben diesen Fürsorge, diesen bisschen diesen Servicegedanken hat und so, weiß ah okay, der isst zum Frühstück das, also kaufe ich ihm das mit er macht ein Er mag nicht oder so gerne so. Zucker. Er mag nicht so gerne Zucker, genau. Ähm, was aber nicht heißt, dass er sich jetzt auch zuckerfrei ernähren muss. Das genau. er, er, Erwarte ich nicht, aber dass er daran denkt.
0: Dass du es nicht gern tust.
1: Genau. Mhm. So. Ja, an dieser Stelle, ich äh, versuche mich weitestgehend zuckerfrei zu ernähren. Das habe ich mal ungefähr drei Monate ganz radikal durchgezogen, aber dann darf man eben auch. Ich wenig. versuche
0: es zu versuchen.
1: Ich versuche es zu versuchen, ist auch schön.
0: Klar, aber nicht so gut.
1: Genau, also das sind so die beiden Hauptthemen, was mir nicht so wichtig ist, sind, ja, glaube ich, irgendwie. Oh, ich schwanke zwischen Komplimente und Berührungen. Hm. Ich brauche jetzt nicht für eine Zuneigung immer angefasst zu werden. Mhm. Schon, ja.
0: ja. Aber ich glaube, aber ich, es muss man mich ähnlich. nicht die ganze
1: Zeit. Ja, doch, stimmt. Äh, weiß nicht, wenn man jetzt mit Freunden irgendwie essen ist. Nee, das brauche ich
0: auch nicht. Ja, wo du das jetzt sagst, stimmt. Das würde auch dann auf die Platz Nummer vier rutschen. reicht. So. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal auf die fünf Säulen zurückschauen, dann ähm, was würdest du sagen? Welche davon ist bei dir die stabilste?
1: Körpergesundheit, Arbeitleistung, äh, ähm, soziale Beziehung, materielle Sicherheit, Werte, Spiritualität. Boah, puh, was ist bei mir am sichersten? Mhm. Aktuell tatsächlich Körper, ähm, weil ich oder Körpergesundheit, weil ich gerade in einer sehr sehr guten körperlichen, sportlichen Phase bin. Ähm, also ich habe ein sehr hohes Leistungspensum äh, aktuell, ähm, was mein Körper auch ab berufen kann. Aber ich bin jetzt auch gerade in einer Zeit, wo ich auch darauf achte, eben ich nehme mir Zeit fürs Essen, Kochen, Einkaufen etc. Also ich kann, versor versorge mich gerade gut, deswegen ist, glaube ich, aktuell mein Körper und meine Gesundheit äh, am stabilsten.
0: Okay, und welche wäre die, die deiner Meinung nach ähm, gar nicht die problematischste ist, sondern die, die, die wenigste Aufmerksamkeit hat, die eigentlich fast im Hintergrund verschwindet?
1: boah, das ist echt schwer, Körpergesundheit, Arbeitleistung, soziale Beziehung, materielle Sicherheit, hm. Spiritualität, die im Hintergrund so ein bisschen, die gar keine Aufmerksamkeit hat, nee, also Arbeit hat bei mir volle Aufmerksamkeit, soziale Beziehung hat bei mir super viel Aufmerksamkeit, ähm, materielle Sicherheit, ja, materielle Sicherheit, glaube ich, ist, habe ich nicht so im Dauerfokus, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe, also auf dem ich, ich werde nicht arm oder ich habe in Gutes der Vergangenheit, ja, ich bin, ich habe nicht, ich muss jetzt nicht, wenn es jetzt mal einen Monat in meiner Selbstständigkeit nicht gut läuft, muss ich jetzt nicht meine Wohnung kündigen. Und das hatte ich in den letzten drei Jahren meiner Selbstständigkeit nie das Gefühl, deswegen glaube ich auch, da müsste jetzt einiges passieren, dass es äh, soweit kommt oder dass ich die Sicherheit, die Existenz verlieren.
0: Gut, aber spannend. Guck mal, sie hat nicht viel Aufmerksamkeit, aber sie ist sehr stabil.
1: Ah ja, guck mal. Und ja. Gibt
0: es eine, die vielleicht wenig Aufmerksamkeit hat und eigentlich aber auch keine Relevanz, keine Stabilität für dich?
1: Die gar keine Relevanz hat, nee. Also Spiritualität würde ich jetzt auch eher... Na, wobei, ich bin auch ein bisschen spirituell. Ne?
0: Nee, das will ich jetzt auch. Aber, ähm, und dann tatsächlich, welche wäre jetzt die, die dich am meisten herausfordert gerade?
1: Arbeit, Job. Mhm. Äh, das ist, ist ja immer, wir sind beide selbstständig, mhm. das ist ja immer ein Prozess und eine Entwicklung und ja. das ist ja nie fertig. Also mein, mein ich sag mal, was mein Produkt oder meine, meine Dienstleistung, klingt auch so, äh, aber es ist letztendlich eine Dienstleistung, die ich mache, ähm, so ist, also ich bin Coach ähm, das ist was was ongoing ist was ja was eben ein Prozess ist und deswegen bleibe ich da immer dran und habe nicht jetzt mal ich arbeite ja teilweise auch Samstag Sonntag weil ich da einfach so Spaß dran habe und ja. ich sage ja jetzt ist es abgeschlossen jetzt mache ich dann Hacken dran ciao ja mm -mm.
0: und hast du vielleicht so Methoden für dich wo du dich immer wieder ausrichtest oder mh, dich reflektierst oder mal schaust wo läuft es gerade gut wo läuft es gerade nicht so gut
1: ja schon also ich habe, ähm, ich bin der Meinung, dass man nicht in allen Beziehungen, Lebensbeziehungen, gleich high performt. Nee, das, warum es auch nicht? Genau. genau. Da, aber es haben die Erwartungen haben viele. Die müssen im Job funktionieren, die müssen in der privaten Liebesbeziehung funktionieren, die müssen ähm, in der Gesundheit, im Fitness funktionieren, die müssen noch gut aussehen, die müssen noch... Also das kann man ja unendlich mhm. weiterführen, aber es wird nie in allen Bereichen gleich hohes Level sein. Und das sich das erstmal bewusst zu machen und dann aber auch damit sagen, es ist okay. Dann bin ich halt mal im Job nicht der High Performer vielleicht der nächsten Monat. Oder dann läuft es halt gerade körperlich nicht so gut. Wir haben jetzt gerade Anfang des neuen Jahres. Aktuell läuft es bei vielen wahrscheinlich körperlich gut. Aber man kann sich ja immer kurzfristig für vier Wochen motivieren. Aber was ist denn mal in vier Monaten oder in acht Monaten? Wie sieht es denn dann aus? Und es ist auch völlig okay, dass es mal abnimmt und dass es mal eben... Mal vielleicht nicht so rund läuft. Es ist
0: vielleicht sogar, gar, sogar auch gesund, wenn es Wellen hat ja. und in einem Gleichgewicht ist und in einer Balance und in einem Rhythmus. Aber ich glaube, es ist schon wichtig.
1: Auch in einer Sorry, dass ich dich unterbreche, aber auch in einer Beziehung ist es ja wellenförmig. Also man, wenn man sich jetzt kennenlernt, wollte jetzt nicht schon wieder aus meinem Dating Life berichten, aber wenn man sich frisch verliebt, dann ist man ja auf einer ganz hm. hohen äh, Energiefrequenz. Ja. Und dass das über Jahre beibehalten wird, das ist immer in Wellenform. Man hat immer da die die, die ja, Höhen und Tiefen, klingt jetzt so plump, aber es wäre doch auch langweilig, wenn es immer nur wow ist.
0: Ganz genau, das sehe ich nämlich auch, weil das gehört zum Leben dazu, dass es eben Wellen sind. Ich persönlich finde es nur wichtig, dass man das immer im Auge behält und beobachtet, dass eben genau nicht das passiert, dass einem etwas wegbricht, mhm. Und zwar dann das eine, dann das andere, dann das andere und man dann aus dem Gleichgewicht gerät, weil das Fundament nicht mehr stabil genug ist. Absolut. Und dafür ähm, gibt es unterschiedliche Dinge, wie man da in die Reflexion gehen kann und sich da immer wieder ausrichten kann, sei es äh, eben eine Meditation zu machen oder sich Dinge aufzuschreiben oder sich äh, mit jemandem zusammenzusetzen, in eine Reflexion zu gehen, einen Coach oder was auch immer. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und hast du da irgendwas, wo du sagst, das ist etwas, was ich für mich selber nutze?
1: Also ich, was ich oft mache, ist, ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob das so zum Beziehungsthema ist, aber äh, es ist in diesen Bereichen mein Vision Board, dass ich immer wieder neu justiere und mit neuen Bildern fülle. Ähm, da sind Bilder, die immer drin sind, aber dann fliegt mal wieder eins raus, wo ich mir denke so, hm. ähm, ja, das ist so mein Reflexionsmodell irgendwie. Und da merke ich dann auch, in welchen Beziehungen läuft es denn rund und in welchen läuft es gerade nicht so rund.
0: Ganz genau, ja.
1: Kann man schon auch sagen, in welcher Beziehung es nicht so rund. Nein, Quatsch. Ja. Ähm, ich wollte nochmal, wenn wir bei der Partnerbeziehung nochmal ganz kurz sind, da möchte ich einmal was teilen, nämlich aus meiner vergangenen Beziehung. Ähm, und zwar, ich habe aus meiner vergangenen Beziehung zwei Jetzt gibt es einen kleinen Real Talk. <lacht> Zwei Erkenntnisse. Und das eine ist, dass ich ganz oft nicht ich selbst war und ganz oft nicht authentisch war, weil ich es zu sehr meinem Gegenüber, meinem Partner recht machen wollte.
0: Keine Augenhöhe.
1: Keine Augenhöhe. Vielleicht kann der ein oder andere, der das jetzt hört, irgendwie relaten, weil ich glaube, es ist ganz oft so, dass wir das Bedürfnis haben, das ist irgendwie in uns drin es dem Gegenüber gerade in der Partnerschaft recht zu machen und wir werden dann enttäuscht, wenn wir es uns selber nicht recht machen, indem wir nicht authentisch sind und wir werden enttäuscht, wenn wir es dann dem Gegenüber auch nicht mehr recht machen. Ähm, so, das ist das eine, dass ich oft nicht mit mir ehrlich war und auch jetzt komme ich zum zweiten Thema, auch oft nicht das gesagt habe, was gedacht habe. In ganz vielen Beziehungen, oh Gott, ich bin sorry to say, ich bin gar kein Beziehungsexperte, aber das sind zwei Sachen, die muss ich jetzt einfach loswerden. Und das Zweite ist eben, dass wir ganz oft Dinge, die wir im Kopf haben, uns nicht trauen, dem Partner zu sagen. Nicht gilt jetzt wahrscheinlich nicht für jede Beziehung, aber ich glaube, in vielen Beziehungen denken wir immer, ah, jetzt ist vielleicht nicht der richtige Moment. Nee, ich muss abwarten, wenn er nicht so viel Stress hat wenn er nicht so viel Druck auf Arbeit hat, keine Ahnung. Ich warte mir nochmal ab, bevor ich das Thema anspreche. Und ich glaube, das macht eine Beziehung nur noch mehr auf Spannung und noch mehr auf, es also weißt du, ich meine, es gibt... Der andere
0: spürt das ja, die Energie ist ja da ja. und sie wird nicht ausgesprochen und ähm, dadurch entsteht ja eine komische Belastung. Ja. Und keiner weiß so richtig, weil kann ja auch keiner hell sehen, keiner weiß so richtig, was und wie und wohin und in welche Richtung. Und das äh, staut sich, also das, die Energie wird dann immer höher und es äh, wird immer dichter und dadurch kann es dann schneller mal explodieren.
1: Ja, und jetzt kommt der eine wieder um die Ecke und sagt, ach, ihr mit euren Energien, aber der Partner, die Partnerin spürt, wenn ich etwas in mir habe, was nicht raus darf. Ist so. Ich glaube, das ist da müssen wir jetzt auch nicht sagen, dass das spirituell ist. Es ist einfach eine Energie, die, der, die das Gegenüber spürt.
0: Ja, und ich glaube, es kann sich auch keiner davon freisprechen, dass er nicht einmal die Erfahrung gemacht hat, in einen Raum zu kommen und sofort zu merken, er fühlt sich nicht wohl.
1: Ja. das. Oder
0: umgekehrt. Man geht in einen Raum und fühlt sich total wohl. Oder mit einem Menschen. Und das sind genau diese Energien, die man einfach nicht beweisen kann. Aber sie fühlen tut man sie trotzdem.
1: Ja. Und dann gibt es aber zwei Wege, indem ich die Dinge, wenn ich sie anspreche, die mir im Kopf sind, und mit der Reaktion rechne und klarkomme, gibt es entweder den Weg von es bringt die Beziehung noch enger zusammen ja. oder es entfernt sich. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann einen Mittelweg gibt, aber entweder es schweißt noch viel mehr zusammen, wenn man ehrlich und auf Augenhöhe kommuniziert ja. und auch mal Dinge anspricht, die vielleicht nicht so geil sind, oder ja, es, es entfernt sich, weil man merkt, das passt nicht mehr.
0: Ganz genau. Und das ist ja auch dann nur gesund. Weil wenn die Bereitschaft da ist, sich aufeinander zuzubewegen, klar wird, die in, klar wird die Beziehung dann stabiler und fester. Ja. Und wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann ist es doch besser, wenn sie sich entfernt und löst. Dann hat man wieder die Chance, jemand anders in sein Leben zu holen und sich selber glücklich zu machen. Weil letzten Endes geht es sowieso am Ende nur darum, dass wir uns um uns selber kümmern. Weil nur dann können wir ja auch überhaupt Gut mit anderen sein.
1: Ja. Aber, ich weiß, man beginnt keinen Satz mit aber, wir sind eine bequeme Spezies. Wir haben doch keinen Bock, uns die unangenehmen Dinge, Schrägstrich Liebeskummer, uns darauf einzulassen. Ja. Also, das aber
0: die bezahlen immer einen Preis dafür.
1: Ja, das stimmt. Und
0: der ist vielleicht, vielleicht ist er bequemer, aber ob er wirklich schöner ist, weiß ich nicht.
1: Es kommt sowieso, wie es kommt. Ja. Also, jetzt wären wir doch nochmal spirituell. Aber ich glaube, für manche äh, Dinge, wie jetzt wie manche Beziehungsdinge, äh, weil es vielleicht eher eine höhere Macht, wie es für einen richtig ist, als man selber denkt. Ja. So. Ähm, ja. War das, war, ein schönes das, Thema. War, das war jetzt aber ganz, ganz schön der Real Talk. Ja, ähm, ähm, ich... Ich finde das auch mal, ja, wenn wir schon von ehrlich, aufrichtig, kommunizieren reden, dann fand ich das jetzt ganz gut, dass ich, äh, oder was heißt, fand ich das ganz gut, aber... Nee, doch, das darfst du so nicht sagen. <lacht> fand ich das ganz gut, was ich gesagt habe. Nein, aber dann darf das ja irgendwie jetzt auch raus.
0: Ja, so. soll es auch, weil es ja auch dann wichtig vielleicht für
1: die Menschen ist. So, und ihr lernt mich jetzt hier aber ganz gut kennen. So. Ihr Mäuse da draußen. So. <lacht> Äh, was haben wir noch auf dem Schirm? Nee, hast du noch was? Nee,
0: ich glaube, dass es für heute tatsächlich n, ziemlich schön war.
1: Warte, ich habe noch was. Okay. Welcher Beziehungstyp bist du?
0: Das gibt es auch noch einen Typ.
1: Ja, gibt es doch der.
0: Beziehungstyp. Da müssen wir mal kurz auf die Sprünge helfen. Ja, Zwischen welchen darf ich denn auswählen? <lacht>
1: Monogampholik, nein Quatsch, ähm, bin ich der, äh, ich brauche ganz viel Nähe und ich brauche ganz viel Zweisamkeit, ich brauche ganz viel Interaktion oder bin ich auch der Beziehungstyp, der immer einen gewissen Abstand braucht, der, sein, der sich selber irgendwo, der, der gut alleine ist?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es das so als Typ gibt, aber was mir sehr wichtig ist in einer Beziehung ist, ein gesunder Mix aus allem. Ich brauche die Momente als Familie mit mhm. den Kindern. Ich brauche die Momente mit meinem Mann alleine und ich brauche die Momente für mich alleine. Und ich brauche auch meinen Mann, dass der was alleine macht, für sich. Ich glaube, dass das ähm, super wichtig ist und dass jeder sich nicht verliert in der Beziehung. Also man ist gemeinsam, man hat ja unterschiedliche Rollen, aber man ist auch trotzdem noch man selber. Und dadurch bringt man ja auch immer wieder was Neues in die Beziehung rein und begegnet sich immer wieder neu und findet sich auch immer wieder neu. Aber es ist trotzdem so eine ganz so ein ganz stabiles Fundament, so ein Vertrauen und so eine Sicherheit. Und gleiche Werte zum Beispiel sind mir auch total wichtig, dass ähm, das Grundgerüst sozusagen ähnlich ist, wie man das Haus und man jetzt sagt Beziehungshaus und dann die die in Einrichtung, da kann auch jeder sein Zimmer haben, theoretisch. Also mhm. es ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, um das zu verdeutlichen, aber ähm, ich weiß nicht, es ist vielleicht so ein Mischungsbeziehungstyp, keine Ahnung.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass der dass die, die gleichen Werte, aber trotzdem der Freiraum für jeden
0: ganz wichtig, ja,
1: eigentlich das gemeinsame Wachstum bringt.
0: Ja. Naja, alles zusammenbringt das Gemeinde. Alles zusammen. Ja, ja, genau. Also die Momente, die man zusammen verbringt, die Momente, die man als Familie verbringt und die Momente, die man für sich alleine hat. Mhm. Das ist, alles, das fließt alles ineinander. Jetzt kann man voneinander nicht so trennen, finde
1: ich. Und was unterscheidet deine Beziehung zu deinem Ehemann zu einer Beziehung mit Freunden?
0: Naja, so, naja. so gewisse Unterschiede gibt es da schon, würde ich sagen. <lacht> du musst
1: jetzt in aber man empfindet ja auch für die Freunde eine gewisse Form von Liebe.
0: Ja, aber das ist anders. Das ist eine andere äh, eine andere Liebe und eine andere Sicherheit, ein anderes Vertrauen und eine andere Zugehörigkeit. Das ist so, ja, man sagt das immer so blöd mit zweiter Hälfte, weil ich bin ja nicht halb. Ne? Ja. So sehe ich das nicht. Aber das ist das ist noch also, schwer in Worte zu fassen, aber tatsächlich anders.
1: <lacht> ja, das lassen wir es so. stehen. Ja, aber ich glaube, dass das eine nicht ohne das andere geht. Also man, natürlich wünscht man sich eine jemanden, der einen innig liebt, mit dem man vielleicht das Leben teilt. Aber es wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn man nur den Partner hat. Nee,
0: klar, Freunde braucht man auch auf jeden Fall auch. So, und ja, ja.
1: die, oder die Liebe zur Mutter, Vater, was auch immer. Absolut. Ähm, deswegen, ja. ich glaube, dass es das eine nicht ohne das andere kann. Und auch
0: da gibt es unterschiedliche ist man ein unterschiedlicher Beziehungstyp. Auch ein bisschen abhängig von den Freunden. Mit den einen Freunden kann man besser das und mit den anderen Freunden kann man besser das.
1: So, aber auch da sollte man mit allen Freunden das sagen können, was im Kopf ist. Ganz genau, das sehe ich auch so. Und ich denke, ach nee, die ist immer so äh, gestresst, da darf ich das bei der nicht sagen. oder nee. so. No.
0: Nee. Das gehen wir jetzt auch raus. Es geht viel, viel in nächster Zeit um Verbindung, um Vernetzung, um Community, um... Sich mit den Menschen sozusagen zusammenzufinden, mit denen man sich wohlfühlt, wo man man selber sein kann.
1: Jetzt, Moment, jetzt hat es einen Gedanken gesprungen. Wo gehen wir raus aus dem Haus, aus dem Mond? <lacht> Entschuldigung, ja, astrologisch.
0: <lacht> astrologisch gesehen gehen wir jetzt in eine Energie, wo das wichtig wird. Wo es wichtig wird, eben eine Community aufzubauen, in was für einer Form auch immer das aussieht. Und es geht viel um Wahlfamilie auch, weil vielleicht ist es manchmal so, dass man in einer Familie jetzt nicht unbedingt mit allen sich super duper versteht, der Cousin fünften Grades, der dann bei Weihnachten irgendwie...
1: Ich habe meine Cousine gar keinen Tag. So.
0: Und äh, Freunde, die sehr sehr einem sehr, sehr nahe stehen, sind dann vielleicht auch eine Art von Familie. Das, der Begriff wird weiter. Mhm. Und das ist super, super wichtig, auch jetzt ähm, für dich. Das kannst du vielleicht mitnehmen, dass du schaust, welche Menschen hast du um dich herum? Teilen wir die gleichen Werte? Fühle ich mich wohl? Sind das Menschen, mit denen ich sozusagen weiter in die Zukunft gehen möchte. Mhm. Kann ich ich sein? Kann ich ehrlich sein? Kann ich ich
1: sein? Das sind wir wieder beim Thema. bin kann ich, ich, bin ich in, der, in der Umgebung mit meinen Mitmenschen, mit meinen Freunden bin ich da, ich selbst bin ich da authentisch.
0: Und darf ich mich entwickeln? Darf ich wachsen? Darf ich ähm, mich auch verändern?
1: Ja. Oder sagen die limitieren die dich ich und sagen ja. äh, was, was machst du denn jetzt schon wieder für einen Schmarrn oder keine Ahnung. Ja. So kann jeder seine Meinung natürlich frei äußern. Dafür hat man auch Freunde, dass die immer die Meinung sagen. Aber die Meinung darf finde ich, nicht in einer Limitierung enden. Ja.
0: Und das fängt ja zum Beispiel schon bei so einer Zuckergeschichte an.
1: So, meine da kann, Zuckergeschichte. Da kann
0: es ja sein, dass bestimmte Leute einfach Wer darüber sagen,
1: mehr wissen will, kann, mich gerne. kann ich
0: gerne. Was, was soll ich denn machen? Jetzt ist der schon kein Zucker. Jetzt äh, trinkt er vielleicht noch kein Alkohol und dann ist er auch noch kein Fleisch. So, und dann ist er nicht mehr gesellig.
1: Ja. Wo soll ich mit dem denn noch hingehen? Ja. Das müssen sich, glaube ich, auch ganz viele Veganer anhören. Nee, also mit einem Veganer kann ich nicht... Hä? Äh? Das ist ja auch Bullshit, ne? Aber in diesem Sinne, ich äh, trinke noch mal ein Schlückchen auf unsere... Äh, schöne Beziehung. Auf unsere gute Beziehung. <lacht> ähm, oh. Und ich hoffe, dass wir... was Oder wir noch mal kurz was zusammenfassen. Ich fange mal an. Hm, ja, ich bestärke es noch mal, dieses Thema authentisch sein, ich sein in jeder Beziehung. Und selbst wenn ich mit meinem mit meinem Chef oder meiner Chefin kommuniziere, der hierarchisch über mir steht aber auch mit dem kann ich auf Augenhöhe kommunizieren. Mhm. Und kann ich sein. Und wenn ich das irgendwie nicht bin oder mich verstellen muss, damit der mir damit ich ihm gefalle, dann ist es irgendwie nicht die richtige Beziehung. Oder zumindest keine, die langfristig hält. Kurzfristig funktioniert das alles. Ja, so. ganz genau. Das war mein äh, Abschiedsschluss. dem
0: hinzufügen würde ich noch ähm, auch ehrlich zu sich selber sein. Mhm. Und ähm, sich eben auch sich selber auch auf Augenhöhe begegnen.
1: Vielleicht haben wir durch die letzten, ich weiß schon wieder nicht, wie lange wir aufgenommen haben, ähm, vielleicht einen kleinen Mut setzen können oder ermutigen können, doch Dinge mal anzusprechen, auch wenn die nicht angenehm sind, aber die die Beziehung vielleicht enger werden lassen.
0: Da sind wir wieder hier bei einem Herrscher, der sagt, es ist immer auch ein bisschen Arbeit und Tun und Disziplin und Struktur für Stabilität erforderlich.
1: Beim Her Herrscher der Tarotkarte.
0: Mhm. Zum Thema Beziehung. Sag nochmal. Nochmal? Das ja, alles? Hab, nee, nee, das,
1: was du, das, was du ja gesagt hast, das habe ich nicht mitgeschnitten.
0: Na Der Herrscher sagt doch, es erfordert auch, dass wir was tun, aktiv, um in unserer Stabilität zu sein, um unsere Ziele zu erreichen. Ja. Deswegen,
1: ah, ja. sehr so, gut.
0: Zum Thema Ich-Sein, da braucht man den Mut.
1: Mal was anzusprechen, ja.
0: Und sich selber auch Sachen einzugestehen vielleicht. Ja. In diesem Sinne.
1: In diesem Sinne. Das war doch ein guter... Eine
0: wunderschöne Woche.
1: Das war doch ein guter Abschied. Äh, dann auf in die Beziehung. Du zu deinem Mann. ich äh, Du zu, zu dir. Zu, zu, zu mir. Und jeder zu, zu
0: sich selbst. Jeder zu seinem Umfeld. Und äh, zu allem, was dazugehört. Okay. Dankeschön.
1: V vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss. <lacht>